0: Olá, meus queridos. O tema de hoje foca-se, única e simplesmente, em viagens de métrica de comboio. E vocês perguntam-me porquê. Ponto número 1. Um, toda a gente está sensibilizada para a loucura que se passa lá em baixo. Ponto número 2. Achei interessante partilhar as histórias que eu, infelizmente, já pude tanto assistir como participar. Ok? Eu não sei se algum de vocês conhece a canção que é o Loucos de Lisboa, se não vão ouvir música portuguesa é muito boa, devíamos ter orgulho nisso, eu sou nacionalista, obrigada, mas eu tenho a certeza que quando o moço compôs a música, ele estava a pensar all the time no circo que é o comboio metro de Lisboa, ok? Bom, porque assim, eu como uma moça de 19 anos que viu a sua carta de condução inatingível devido ao coronavírus, desculpem, é, ela é uma menina, há coronavírus, sempre que eu estou em Lisboa e me apetece ir passear, sair de Carcavelos, eu vou de comboio. Portanto, é inevitável eu andar de comboio. Certo? Não consegui evitar, lamento imenso. Daí eu ter umas boas minhas histórias porque assim, todos nós sabemos que estes dois transportes são o epicentro da loucura lisboeta ou da loucura do mundo porque sinceramente eu acho que não é só cá em Portugal que se passam estas coisas mas eu já me estou a alongar muito mas é o episódio Ora então, como primeira história eu decidi contar-vos talvez a história mais estranha, pervertida e assustadora que eu tenho. Visto que vocês já conhecem e têm presente o facto de eu ter, de eu ter estado hum, quase no meio de um ataque terrorista, esta história não vos vai surpreender, ok? Já é para o nosso de cada dia eu estar metido em cenas estranhas. Pode ser? Obrigada. Então, esta história um 20. E 19, se não estou em erro, eu estava com uma amiga minha, ela é de Benfica, eu estava na casa dela na altura. Era Páscoa, estava frio, estávamos todas encasacadas, foi extremamente interessante. Ora, no primeiro dia de mim, em Lisboa, eu tinha acabado de chegar de Évora. Era a primeira vez que eu ia, supostamente, andar, sem os meus queridos paizinhos, no meio de Lisboa. Pai, se nunca tinha acontecido, peço imensa desculpa julgo-me à vontade. Eu sou da terra, eu só ando na rua ao pé da Praça do Geraldo, em Euro. Mas já passámos essa parte à frente, obrigada. Eu, entretanto, cresci. Estamos em 2022, parecendo que não. Já passou muito tempo desde aí. Ora, nós achámos por bem, no primeiro dia, irmos à baixa. Porquê? Porque eu, uma pessoa da Terra, só conhece a baixa e só fica naquela do uau, quero ir à baixa. Fixação, estão a ver. Agora não, agora já são os sítios fiches, ok? Obrigada. O oh, passar à frente... E então nós lá fomos, metemos-nos no metro e no comboio, já nem me lembro o que é que eu andei, mas sei que fui de Benfica aos restauradores. Certo, não sei se estamos todos familiarizados com a paragem do comboio dos restauradores, é aquela que tem um Starbucks ali à saída, e não sei se estão a ver, estou a tentar... Ok, mas aquilo, quando vocês saem do comboio, tem uma data de escadas para descer, descer e subir, mas na altura eu estava a descer, portanto vamos dizer que as escadas são únicas e simplesmente para descer. Obrigada! E então até vou-vos passar a explicar. Desde, pronto, o Benfica, até os restauradores, estar dentro do comboio não foi um problema para nós. Não, tudo normal, não sei quê, apenas eu, que sou uma pessoa um bocado estressada, nunca tinha estado em tal lugar, tal cubículo de ar condensado, estava um bocado nervosa do género e não quero que me roubem. Mas também, coitadinha, eu acho que ninguém queria roubar uma bimbilola ferrugenta de há 50 anos atrás, querida. É um bocado inocente, pensa um bocadinho melhor nas cenas que tens à tua volta, obrigada. Ora, continuando. A viagem parou, chegamos aos restauradores, é a nossa saída, vamos sair do comboio. Saímos até no comboio. É o pior erro das nossas vidas, sinceramente. Pusemos nas primeiras escadas, aquele, tipo, aquele tempo é das escadas, como eu já referi, e vamos dizer que estão as primeiras, depois vimos as segundas e depois então temos a porta. Nas primeiras escadas, aquilo é tipo escadas rolantes, e estávamos as duas, aquilo parecia outra vez mais uma lata de sardinhas, porque toda a gente sabe que os vagões dos comboios são latas de sardinhas autênticas, com, epá, ainda por cima em Lisboa. Estávamos então as escadas, tentando ter um bocado de espaço pessoal, visto que nós fomos privadas disso a viagem toda. A minha amiga decide por bem afastar-se um bocadinho de mim para dar espaço a outras pessoas que estavam com pressa pelos vistos. Lá está, outro erro terrível. E entretanto, chega um homem que lhe pediu para dar um jeitinho, chegou-se um bocado ao pé dela e automaticamente ela afastou-se, que é para o homem passar, não é? Faz sentido, somos todos educados, ok? E ela, coitada, dá-lhe o espaço, sabia lá ela que isso ia acontecer. Entretanto, o homem aproveita o espaço para se pegar a mim. Do nada, eu tenho um velho, todo rameloso, com uma quantidade de rugas que eu nem conseguia contá-las. O que é que eu hoje vi de contar? Não é? Essa é a primeira, mas não interessa. Pegadinho à minha manga do casaco, a olhar para mim fixamente, sem me dar qualquer tipo de espaço pessoal, estava a centímetros da minha bochecha, a babar-se todo para cima de mim. E pá, eu até conseguia, eu não conseguia cheirar o hálito dele, por acaso é uma coisa que eu estou sempre à procura de cheirar hálitos, é estranhíssimo. Obrigada, não me tinha, tinha percebido ainda. Eu não me lembro de cheirar o dele, não me lembro de cheirar nada. No entanto, eu tenho quase certeza que o moço devia ou estar todo drogado ou estar todo bêbado. Completamente. O homem estava com os olhos todos reales de sangue. Ou seja, os olhos estavam completamente vermelhos. Portanto, eu era alergias. É assim, eu tenho alergias na Páscoa. É legítimo. Ok, obrigado. Ele estava todo vermelho na cara, na cabeça e visto que ele era meio careca, na careca também. Como é que ele estava vestido? Ora, ele tinha um fatinho. Estava todo vestido de preto de cima abaixo tinham uns sapatinhos meio rotos, mas eram, não estava sequer para fazer panã com o fato. Mas eu não percebo porquê que homens deste género vestem fatos. Não é por terem um fato que são mais respeitáveis. À partida, seria para se respeitar. Mas a partir do momento em que você, meu querido, se junta ao meu pescoço, começa a respirar-me o ar do pescoço e a tentar babar-se para cima de mim, filho, todo o respeito que eu poderia ou não ter por si, eh, vale, pá, não existe. Desaparece completamente, fica tipo fantasma, está a ver? Pois, obrigado. Passado mais uns bocadinhos, eu tentei descer as escadas e ele só me dizia... Até tenho de afinar a voz. Você é a mulher mais bonita que eu já vi na vida. Hum, eu não vejo isso como um elogio, Ele vejo isso como um comentário creepy É tá Está bem? Obrigado pode -se ir embora, posso passar à frente, prefiro ouvir que sou feia de uma pessoa estranha, mente, menos estranha que você. Obrigada. Mas ele não continuou por aí, eu simplesmente estava a olhar para ele do lado, pá, do canto do olho porque eu não queria virar-me para ele diretamente, porque ainda, o que é que ele poderia fazer, não é verdade? Mais que aquilo, acho que era um bocado complicado, mas eu também não queria ser raptada. Entretanto, nós saímos das escadas, as primeiras escadas passámos, as segundas escadas ele foi atrás de nós, nós tentámos descer as escadas super rápido e não sei o quê, e não conseguimos. Descemos a, a o segundo, segundo lance de escadas chegámos à porta. O que é que ele decide fazer? Correr atrás de nós, chegar à porta e bloquear a porta de forma a nós não conseguirmos hum, sair. E ele diz assim, este, estejam só um bocadinho comigo, estejam só um bocadinho comigo, você é tão bonita, vocês são tão bonitas, não sei o quê. E, uh, não, não sabe, eu não tinha planeado estar com um velho creepy hoje, portanto, eu não, não sei, não me apetece e tenho medo de você. E parte-se babar para cima do meu casaco, se faz favor. Claro que eu não disse isto, eu fiquei apenas paralisada a olhar para aquele monstro e, tipo, espiã secreta, consegui cheir por baixo do braço dele e fugir. Entretanto, eu e a minha amiga começámos a correr porque ele percebeu que nós tínhamos fugido, começou a correr atrás de nós e lá estávamos nós com o um velho atrás a dizer, são tão bonitas, venham cá! Uh, e nós a correr e as pessoas literalmente viam aquele estrelaio e não faziam nada. Portanto, se fosse para eu ser raptada, raparem-me o cabelo, chamarem-me de André e ser vendida a uma família qualquer clandestina no norte da Europa eu era, perfeitamente, ninguém queria saber ninguém queria saber tínhamos um velho estranho a correr atrás de nós não estava-se toda a gente a cagar até que e vamos então entender a utilidade desta personagem um mecito, pá, meio indiano era assim magrito estava com um casaco também, uma camisola às riscas pretas e brancas não me perguntem porque é que eu me lembro disto vem ter connosco aborda a minha querida amiga e diz-lhe assim olhem um, vocês têm um homem a perseguir-vos. Eu literalmente olhei para ele e fiquei a pensar. Epá, a tua mãe deve estar cá com orgulho teu. Meu Deus do céu, dizeres-me isso e fazeres absolutamente nada para além de me comunicares é estúpido. No mínimo. Mas então nós dissemos, ai sim, obrigada, já tínhamos reparado. Entretanto, fomos embora, continuámos a correr pelas nossas vidas porque tínhamos um velho baboso todo, todo não posso dizer esta palavra. A correr atrás de nós, encontramos um senhor polícia. Muito bem parecido, sinceramente. O polícia era assim, bonitinho, carequita É dos caracas que, que elas gostam mais, não é? Todo mornasse e tal. Aquele tipo de polícia que vocês querem, tem entender? péssimo o que é que eu estou a respeitar as polícias? Eu tenho muito respeito, ok? Não me odeiem. Chegámos ao polícia, abordámos. Olha, tenho aqui um velho, não sei o quê, mais ou menos 80 anos. Estava todo lixado. Estava, é, com certeza, esteve a beber. É, Ajude-me. Acho que o velho percebeu que nós estávamos a falar com o officer e nunca mais o vimos. Eu vou deixar um bocadinho em silêncio que é para vocês interiorizarem é, todo o terror pelo qual nós passamos. Para, nós, para vocês entenderem ainda mais o desespero, <coughs> quando nós saímos da estação e começámos a correr, o que é que nós decidimos fazer? Pegar no telemóvel e ligar às primeiras pessoas que se apareceram no, na lista de contactos. Como se, na iminência de sermos raptadas, estarmos ao telemóvel ajudassem alguma coisa. Claramente não ajudou. E não ia ajudar. E eu explico-vos já porquê. Ora então, a minha amiga começou a ligar à amiga dela e a amiga dela não atendeu por mais que ela ligasse e ligasse e ligasse. A amiga dela só ligou de volta passado umas horas. Ou seja, se fosse preciso sermos raptadas, raparem-nos o cabelo e chamarem-nos de, sei lá, Rafael, às duas, já tinha acontecido, amiga, tipo, não nos ia salvar nunca, obrigada por nada. Já eu, também decidi ligar alguém, ora, é, liguei a um amigo meu, que na altura tinha trocado de, de número, ou de telemóvel, ou o que é que foi, e eu não sabia que número é que havia de ligar desde o momento em que ele tinha trocado de telemóvel, porque eu não tomo atenção a essas cenas, peço me -se. desculpa se eu me houvesse uma amiga. Mas ele também não me atendeu porque eu estava a ligar para o número errado. Ou seja, se fosse necessário, e vocês já sabem, ser raptado, raparem-me o cabelo e chamarem-me de Tiago, já tinha acontecido. E não era por ter ligado a alguém, essa pessoa não me atender, que eu ia ser salvo. Acho que eu. Não aconteceu. Eu salvo em porque falei com a polícia. Portanto, malta, e agora para terminar esta história com um conselho, chamem-me polícia sempre que forem perseguidas. Porque, infelizmente... É a realidade de muita gente. Que triste. Mas é. Portanto, tomem tato e deixem de nos perseguir. Obrigada. Próxima história, então, antes que isto comece a ficar demasiado político. Ora, a próxima coletânea de duas, três histórias é relativamente uh, rápida, porque foi simplesmente eu a assistir a estas situações em paros. Eu digo-vos, é estranhíssimo andar de metro e a uh, justificação é esta. Houve uma vez que eu estava a ir para o aeroporto buscar uma amiga minha. E vocês vão perceber que eu ando muito de metro para ir buscar amigas minhas, mas isso seja lá para a frente. Ora, e era para a hora do almoço, hora do lanche, eu me lembro bem. eu estava muito bem, de pé, na minha carruagem. Não é minha, é do estado, mas não interessa. E entretanto eu olho para o lado e está um senhor a comer um pão. Tudo bem, está a comer um pão. Pá, ele devia estar com a máscara na cara e tal, não estava, mas também não era problema. Acho eu, era, não interessa. Isso fala-se outro dia. Ele acaba de comer o pão, ou estava à meio do pão, ou o que é que foi, e ele tirou o pão, dito dito, é? dentro do saco de onde estava. E era aquele, são aqueles sacos de papel meio castanho, tão verde, pronto, é muito interessante ora o homem não faz mais nada. Eu não percebi que tipo de epifania é que se lhe deu, mas ele descalça-se, um dos sapatos, e decide pôr o saco no pé como uma meia. Já, yeah. muito sinceramente, eu acho que a Supreme devia investir nesta ideia milionária que era começar a fazer meias feitas de sacos de pão. Eu acho que era um sucesso. Porque o homem estava contentíssimo. Ele põe o um saco do pão, como uma meia e volta a calçar o sapato. O sapato estava roto à frente. Estava. Mas tinha uma meia. Saco do pão. Eu não julgo. O homem continuou a comer o pão, todo feliz da vida. Ele estava realmente contente. E eu só tenho uma justificação para todo este comportamento. Ganza. Obrigado. Entretanto, ele saiu na paragem a seguir e nunca mais o vi. Se calhar vi, mas eu não identifico pessoas que vestem meias com um saco de pão. Obrigado. Próxima história, também muito rapidazinha. É mais ou menos isto. Quando vocês andam no metro, há muita gente a pedir. É chato. ok? Vocês o que é que fazem? Ajudam. Não digo, não digo para ajudarem todos, porque nem todos temos tantas moedas, não é? Mas ajudem. Uma coisa que é extremamente comum quando nos vêm então, pedir as moedas... É eles trazerem animais. Mas uma pessoa, quando pensa num animal, pensa num cãozinho, pensa não sei-quê... Pronto, está tudo bem, ok, normal termos um cão ou um gato, até um coelho, se for preciso, em casa. Um pássaro também é normal. However, o que não é normal é, ir, é irmos todos para o metro e sermos abordados por um senhor que anda com uma catatua no ombro. E a catatua fala para mim foi perturbador, malta, desculpem, agora vocês vão-me dizer assim, é pá, o 13 meses, se calhar era a única companhia dele, eu fico feliz que ele tenha companhia, sinceramente, tipo, eu sou a primeira a dizer não lhe tirem o bicho, agora, a partir do momento em que é a catatua que me pede pela moeda, aí eu passo, eu estou num freak show, isto é o circo, malta, é um jogo que não entendo, é, é, ele chega só só pé de mim e ele não tem de dizer nada. O bicho está treinado para dizer ele moedinha, moedinha. Eu fiquei embasbacado a olhar para aquilo, porque para além de ser o bicho a dizer moedinha, o bicho tem um pequeno baldinho pendurado no biquinho. Interessante, não é, malta? Eu acho que é uma coisa que não se vê todos os dias. Mas pronto, não vou comentar mais. Próxima história que é muito parecida com esta, o senhor que me abordou então nesta próxima história, não tinha uma catatua, não, ele tinha uma aberração, ele tinha um mini cãozinho, mas um cãozinho tão mini que eu acho que aquilo foi feito em laboratório, mas depois que pensar, o moço nem sequer deve frequentar laboratórios, portanto, eu duvido que tenha sido um laboratório. Mas aquele cão, com certeza que não cresceu, porque ele tinha ar de velho, mas o tamanho de um newborn. Não estou a gozar, pá. Aquele cãozinho era mínimo. Tão um picaneto que lhe cabia na mão. E então o senhor andava com o cão na mão. Vocês estão a entender o que é um senhor de pé abordar-vos e esticar o raio do cão para a vossa cara? Ele estica o braço e está o cão na vossa cara. E este era tipo a catatua. Tinha o balinho pendurado na boca. O pior mesmo é que ele começou a rosnar para cima de mim. Eu não queria. Eu não queria. Até porque os cães têm a tendência a gostar de mim. Ok? Este não gostou de facto. Eu também não gostei muito dele. Sinceramente, se calhar foi mútuo. Mas olha acontece. Entretanto, eu acabei de olhar para o tempo... E, de facto, I'm running out of time. Eu não vos quero chatear por mais de 20 minutos. Portanto, o que é que eu pensei? Vou fazer parte 2 deste tipo de festas do comboio, pode ser. Porque acho que ainda não chegámos à conclusão de que comboio e metro é o circo. Ok? Eu acho que eles se enganaram. Quando lhe chamaram transportes públicos, devia ser circo público porque, muito sinceramente, não há uma única vez que eu não entre em transportes e que alguma coisa não aconteça. Mas está tudo bem, mas só aguenta-se, nós gostamos de gastar, eu gosto de vos partilhar isto. Agora, quando passo pelas coisas é que não é agradável, mas está tudo bem. Portanto, meus queridos, por hoje ficamos por aqui e espero-vos para a memória Um grande beijo e gosto muito da vossa companhia.